0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und naja, jetzt geht's einfach mit Teil 2 weiter, wie ich denn ja, so zum Thema Hund gekommen bin. Und beim letzten Mal waren wir stehen geblieben bei dem Moment, quasi... Äh, wo das kleine Drahthaarmädchen ausgewählt wurde. Ähm, wie das dann so ist, wenn eine 13-Jährige sich ausdenken darf, was für einen Hund sie bekommen kann und eben die möglichst schnelle Lieferung definitiv bevorzugt wird. Zugegeben, was da so wirklich auf mich zukommen würde, das äh, hatte ich nicht so ganz auf dem Programm. Und trotz der dargebotenen Unterstützung gestaltete sich dieses Programm tatsächlich nicht ganz so einfach. Also wenn du eben noch mal äh, vielleicht im Kopf hast, dass äh, beispielsweise die Mutterhündin schon von den Welpen getrennt werden musste, um den Besuch zu den Welpen zu lassen, da werden sich hier sicherlich vielen bei die Fingernägel kräuseln, wenn man dann sagt, na klar, ich nehme da trotzdem einen und von. Äh, zugegeben, mir heute natürlich auch aus vielen, vielen Gründen, weil ich ganz, ganz viel natürlich in den Jahren dazu gelernt habe und ähm, das schon ein kleines bisschen auch her ist dann jetzt. Und wie das dann so ist, naja, wenn sie einmal da sind, sind sie ja erstmal furchtbar niedlich und furchtbar süß. Aber dass dieses kleine Wesen ein bisschen anders geartet ist und definitiv, ähm, ja, ein bisschen, pff, ich würde mal sagen, nicht so der Hundenorm entspricht, die man so in seinem Kopf hat, ähm, wenn man sich einen Hund so legt, oh, der soll, schön niedlich angepasst sein, na klar, der Welpe, der knabbert mal ein bisschen was an, aber so ähm, wahnsinnig viele schlimme Dinge passieren da in der Regel nicht. Also um so einen kurzen Ausblick zu geben, ich erinnere mich noch sehr daran, dass äh, dieses kleine Wesen sehr früh schon sehr genau wusste, dass sie ein kleiner Drachen irgendwie in ihrer Vergangenheit gewesen sein muss. Ähm, denn ich erinnere mich an ganz viele Nächte, wo sie nachts ihr furchtbar langweilig war oder bis spät abends ihr furchtbar langweilig war und sie äh, alles daran gesetzt hat, nochmal Pipi machen zu gehen, spielen zu wollen, raus zu müssen, nicht zur Ruhe zu kommen, wirklich äh, so nachts mitten um drei, uju, dolle äh, fünf Minuten Anfälle die man heutzutage natürlich dann einfach mit einer Box lösen würde. Aber sie in der Box zu sperren, war eben auch so ein Unterfangen, weil sie da äh, in keinster Weise bleiben wollte. Also so eine Mischung aus, naja, irgendwie versuchen wir doch ein bisschen zu schlafen und ich muss ja eigentlich auch in die Schule und überhaupt dann hin und her. Ja gut, ähm, neben den ganzen zerbissenen und zerkratzten Händen, also ich glaube, ich habe nie wieder einen Hund gehabt, der so viel mit seinen Zähnen ausprobiert hat in der ersten Zeit. Ähm, äh, ja, also die Spuren an den Armen, die waren wirklich sehr gut sichtbar. Ähm, aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Also ich habe wirklich alles mit ihr gemacht, was man denn so macht. Im Thema Sozialisation, auf... Umwelt, auf Menschen, auf Hunde. Also, wir haben selbstverständlich auch eine Welpengruppe besucht, die nach dem ersten Besuch schon leichte Opfer zu verzeichnen hatte, denn eine Dame, die, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Jack Russell war, es war auf jeden Fall ein deutlich älterer Welpe, aber ein wesentlich kleinerer körperlich gesehen. Und, ähm, die wollte nach dieser Stunde nicht mehr beim nächsten Mal wiederkommen, weil dieses kleine, sie war komplett braun, dieses kleine braune Monster irgendwie ähm, die ganze Stunde immer große Freude daran hatte, gerade diesen kleinen ähm, sehr intensiv zu bespaßen und sehr intensiv zu bespielen. Und ähm, das war dann schon so zu der gegebenen Zeit irgendwie nicht so ganz im Programm der Besitzerin, und ähm, naja, aber ich war halt überall, ich bin brav mit ihr in die Stadt, ich habe sie jedem vorgestellt, ich habe sie anderen Hunden vorgestellt, ich äh, bin mit ihr Busbahn, weiß ich nicht was, gefallen. ich erinnere mich noch an eine Busfahrt, wo sie in, noch so klein war, dass sie wirklich neben mir auf dem Sitz oben drauf saß und so ein bisschen über den Sitz hinüber hat und äh, eine, eine Mitfahrerin so ganz entzückt in die Richtung blickte und sagte, oh, wie süß ein kleiner Dackel, denn sie hatte natürlich sehr lange Ohren im Verhältnis zum Kopf in der Zeit und sah nach sehr possierlich aus. Das war auch immer das Trügerische, dass man sich davon so ein wenig hat blenden lassen. Also damals zumindest, ich glaube, heute würde mir das so schnell nicht mehr passieren. Aber ähm, dieses kleine Drachenwesen hatte schon sehr früh wirklich so ihren völlig eigenen Kopf und naja, wenn du halt mit einem fünf Monate alten Hund unterwegs bist und im Feld stehst und sie eine Viertelstunde keinen Bock hat, sich anleihen zu lassen und schon in der Gegend rumrennt und halt nur mal so ein bisschen in der Gegend rumhüpft und du irgendwie so überhaupt keine Idee, kein vernünftiges Werkzeug und ja, auch ähm, vielleicht nicht immer so die beste Lösung parat hattest, dann ähm, hättest du Rück Blickend betrachtet, ich meine, das Leben erklärt sich ja immer rückwärts betrachtet, ähm, rückwärts betrachtet schon sehr früh merken müssen, ui, jetzt ist wirklich der Punkt, wo noch vielleicht der Ausstieg besser wäre. Ähm, sprich, ich glaube, viele hätten zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, oh nee, das passt so gar nicht dazu, naja gut, ich habe es nicht gemacht. Mhm, war äh, definitiv eine Herausforderung und ich glaube, somit sechs, sieben Monaten waren sie die ersten Male, wo sie dann auch natürlich den, ähm, den mindestens mal den, das erste Loch im Zaun gefunden hatte und auf der Hauptstraße, also das erste Loch im Zaun, das dann darin endete, dass sie einmal in den nächsten Garten und durch den nächsten Garten oben die hatten keinen, also das war kein abgeschlossener Hof, da konnte sie dann direkt raus auf die Straße, aber quasi so um den Block herum über zwei andere Straßen dann auch wieder in meine Richtung zurückkamen. Und das Problem war, als sie dann einmal raus hatte, wenn man diesen Garten durch solche Schlupflöcher verlässt, dass man unheimlich viel entdecken gehen kann. Und sie hatte ganz schnell raus, wo man dann auch von uns aus direkt ins Feld gehen kann. Naja, auf jeden Fall war das so die erste, der erste Punkt, die erste Odyssee, immer wieder damit rechnen zu müssen, wenn sie im Garten war, dass sie irgendwo ein Loch fand, was sie dann nutzte, um auch dann schon entsprechend unterwegs zu sein. Das war mal so Punkt eins. Also erst war es immer nur drunter, später ging es dann auch drüber. Das heißt, irgendwann, das hat aber ein bisschen gedauert, war dann dieses... Äh, Gartenrundstück ein, ja, wohl dann eher Alcatraz-ähnlicher oder Hunde-Alcatraz-ähnlicher äh, Garten, der wirklich ähm, dann irgendwann auch ausbruchssicher war. Wirklich, es hat echt ein paar Ausflüge gedauert, denn auf so manche Ideen kam man gar nicht, dass äh, dieser Hund das auch für sich so entdeckt hat. Das äh, zu dem Thema, man kann halt auch, wenn man einen großen Garten hat, einfach entspannt mal den Hund rauslassen. Das ging eine ganze Zeit lang nicht. Also ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich von dem Punkt weg war, dass wenn ich sie in den Garten gelassen habe, ich immer noch gedacht habe, scheiße, die ist gleich wieder irgendwo unterwegs und du kannst sie wieder irgendwo einsammeln lassen. Ich weiß auch nicht, wie viele Schutzengel dieser Hund mit sich unterwegs hatte. Denn pff, die Male, die sie halt dann wirklich auch unterwegs war, die waren natürlich auch. Immer ähm, in Richtung, äh, ja, Straße war immer irgendwo mit dabei. Das so das eine. Und ja, natürlich einen sehr ausgeprägten Jagdinstinkt. Also es war am Anfang eigentlich noch recht ähm, kontrollierbar, das muss man wirklich sagen. Ähm, man macht ja so im Alter von, hm, da sind sie so neun, zehn, elf Monate, Je nachdem, wie sich das mit dem Geburtsdatum so ausgeht, uh, round about im ersten Jahr, dann eben die sogenannte VJP. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch einen Hund gibt, der eine schlechtere Punktzahl hatte bei dieser VJP. Und ich glaube auch, dass ich lediglich aus Mitgefühl dieser etwas älteren Richterherren diese Prüfung damals mit ihr bestanden hat. Denn ähm, das war auch so ein, ein Meilenstein im, äh, übe dich in deiner, ja, übe dich in deiner, ähm, wie, wie soll man das beschreiben, übe dich in deiner, ähm, bim, 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 ja, äh, Aushaltfähigkeit, <lacht> ähm, was man alles so ertragen kann. Denn ich kann mich noch daran erinnern, dass wir wirklich unmittelbar vor, in dieser Prüfung noch beim Züchter, der sehr, sehr nah zu mir damals dran gewohnt hat, ähm, im Revier waren und da noch mal so die Prüfungen durchgespielt haben. Und da hat sie das alles brav gemacht und ist da wirklich, äh, wie man das halt so nennt, schön brav unter der Flinte, in der Quersuche unterwegs gewesen und links und rechts und links und rechts und links und, links und rechts und alle super top Naja, und ähm, am Tag der Prüfung. Ich weiß gar nicht, wie oft ich sie nur gesehen habe, weil es eigentlich nur so war, dass sobald sie die Freigabe bekommen hat, dass sie sich jetzt bewegen solle, sie quasi schon innerhalb von fünf Sekunden der Punkt am Firmament war. Also sehr weit weg und sehr weit gejagt hat. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie man da noch die Hasenspur, doch das, also die könnte man schon nachweisen, daran erinnere ich mich auch noch, aber ähm, so Sachen wie Vorstehen und <lacht> Sichtlaut, ja, das war auch noch gut nachvollziehbar, aber naja, Gehorsam, glaube ich, kaum vorhanden, weil, pff, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien an diesem Tag, ähm, aber gut, Immerhin haben sie uns das Ganze noch bestehen lassen. Sie war immerhin nicht plattgefahren worden an irgendeiner Straße. Gehorsam hat sie eigentlich nie zeigen können. Sie war halt auch nie da. Ähm, naja, das äh, war so der Prüfungseinstieg. Also wie gesagt, ich glaube, ich war damals 14. Und ich weiß nicht, wie knapp die Grasnarbe war, unter der ich am liebsten verschwunden war. Wäre an diesem Tag, aber wir haben es bis zum Ende durchgezogen. Das war auch gar nicht so verkehrt. Und also viele solcher Geschichten könnte ich jetzt wirklich nahtlos erzählen. Und natürlich, wenn man das so hört, dann denkt man, oh ja, mein Gott, dann erzählen nur ja dies und das und jenes trainieren müssen und blablibli, Blumenkohl. Das ist auch alles immer schön und gut. Und natürlich gab es damals einen ganz anderen Kenntnisstand auch so als heute. Etwas, was sich gar nicht mehr miteinander vergleichen lässt. Und zum anderen war sie so der klassische, also ich meine, mein Gott, man sieht ja doch einige dieser Rassevertreter dann im Nachgang oder auch zu der Zeit. Und man erlebt ja doch viele, viele verschiedene Hunde und hat aber zu dem Zeitpunkt ähm, tatsächlich da so eine Kandidatin gehabt, die auf der einen Seite unheimlichen Jagdinstinkt hatte, prinzipiell aber lieber den für sich genutzt hat. Und dann, das war so ein bisschen das Blöde dabei, ähm, am Ende auch noch Schussscheu war. Also so diese jagdliche Karriere, die man so angestrebt hatte, war für sie gar nicht irgendwie durchführbar, weil auch trotz äh, größter Bemühungen äh, wirklich sehr kleintrittig und intensiv, also das war mir damals schon ein großes Anliegen, da entsprechend das Ganze zu versuchen, irgendwie dem Hund wieder ähm, nahezulegen, dass das Ganze das eben auch dazu gehört. Aber das hat sich leider so nicht ganz ähm, darstellen lassen. Und neben all dieser ähm, ja, Anekdoten, also vielleicht noch zu dem, ich haue aus dem Garten ab, also ich glaube, die peinlichste Situation, es gab ja unheimlich viele peinliche Situationen, aber die peinlichste Situation, ich bin damals ja noch tatsächlich auch zur Schule gegangen. Das war wirklich noch, ich muss ich 15 gewesen sein oder so. Und damals hatte tagsüber meine Oma ganz häufig auf, war bei uns zu Hause und hatte dann die Hunde zwischendurch rausgelassen und es ist ja noch nicht die Zeit gewesen von Smartphones und so. Also es ist noch nicht möglich gewesen, sein Kind jederzeit überall am Fleck erreichen zu können. So gab es ja nur einen Weg, nämlich das Sekretariat. <lacht> und ich weiß es noch genau, auf welchem Stuhl ich gesessen habe. Und äh, es war Matheunterricht bei meinem lieben Herrn Krause. Äh, wo auf einmal, oder es stand, nee, umgekehrt, es stand Matheunterricht bei meinem lieben Krause an, der in die Klasse kam und sagte, du, also deine Oma hat angerufen und mir ist schon das Herz in die Hose gerutscht, weil ähm, warum sollte Oma anrufen? Eigentlich, Erreichbarkeit in der Schule gleich null. Da war man ja auch nicht darauf gepolt. Und dein, dein Hund ist weggelaufen. <lacht> dein Hund ist weggelaufen und äh, sie schon vor, weiß nicht, einer Stunde. Und sie kriegen sie nicht eingefangen. Sie rennt irgendwo im Feld rum. Und dieser Moment, wo du denkst, auch da, ähm, Boden tu dich auf, der ist schon manchmal sehr interessant. <lacht> Aber gleichzeitig irgendwie ganz witzig, weil der liebe Herr Krause dann natürlich direkt sagte, ja gut, jetzt packst du mal deine Sachen, dann fährst du und dann gehst du mal gucken, wa? So, und da war ja damals noch ähm, das Ganze eben auch noch nicht motorisiert, weil ich war noch nicht volljährig äh, und äh, kein Auto und äh, mich hätte auch keiner abholen können. Also bin ich dann erstmal schön mit dem Bus nach Hause gegeigt, um dann anzukommen, und ich glaube, entweder just in dem Moment oder kurz davor hatte meine Oma sie dann eingefangen. Habe ich sie eingefangen? So genau erinnere ich mich daran nicht mehr. Aber dieses Szenario, was sie durchgezogen hatte, war, zwischen den zwei Orten gab es eine kleine Landstraße, wo auch der Bus immer lang fuhr. Und ähm, das war im Sommer. Und es standen Maisfelder rechts und links von diesem von dieser kleinen Landstraße und zwischen dieser Landstraße oder über diese Landstraße, zwischen den zwei Maisfeldern, tobte sie von rechts nach links, nach rechts, nach links, immer wieder mal hin und her und in und her ähm, und das so zum Thema Schutzengel, ohne dabei natürlich irgendetwas zu, äh, zu passieren. Nichts schlimms Hauptsache, sie war unterwegs und konnte rennen machen und tun und äh, Spuren verfolgen und mega. Also, ich glaube, das Ganze hat sie fast zwei Stunden durchgezogen. Hinterher waren alle fertig. Äh, Oma natürlich, weil ihr das Ganze irgendwie dann passiert ist und überhaupt und der Hund da unterwegs und ja, also eine der vielen Situationen, wo man gedacht hat, ich möchte diesen Hund jetzt nehmen und am liebsten eigentlich an der Wand festnageln, was sie natürlich nicht gemacht haben. Aber ähm, ja, das war schon mit eine der spannenden äh, Stories, die sie so durchgezogen hat. Und auch da ähm, eben alles so ein bisschen fern von manchen Trainierbarkeiten. Also ähm, mit zunehmendem Alter wurde... Die Eigensinnigkeit nicht weniger, ganz im Gegenteil, denn ähm, zu dem ganzen Jagdtrieb und der großen, dem großen Freiheitsbedürfnis ähm, kam dann später auch noch dazu, dass sie sich eigentlich so irgendwann von niemandem mehr hat groß anfassen lassen, außer, also ich konnte noch alles mit ihr machen. Ähm, gewiss andere Personen auch oder wenige Personen so im internen Kreise, aber ähm, wer einmal irgendwie ein bisschen gezuckt hat und äh, scheu vor ihr signalisierte, war schon definitiv nicht unbedingt ihr Favorit. Ähm, ein definitiv äh, definitives Problem, denn äh, du lernst auf einmal, wie Management geht mit so einem Hund, äh, wie du Dinge nicht passieren lässt und wie du dann auch damit umgehst, wenn sie passieren. Ähm, das war so ein Punkt, also ich hätte diesen Hund definitiv vor jedem Geschäft liegen lassen können, denn da wäre nur nicht im Eingang, also dann wäre keiner mehr reingegangen, ähm, aber eben auch hätte sie keiner mitgenommen, Was sei denn außer diese paar exklusiven Personen, die, die sie dann noch überall mitnehmen konnten. Andere Hunde wurden auch so ein Thema, also prinzipiell die, mit denen sie, groß geworden ist, die sie von klein auf kannte, die konnte sie Jahre nicht gesehen haben. Das waren immer die Hunde, die super und toll und mit denen konnte man Auto fahren und hier und da und dort. Fremde Hunde brauchte sie nicht so unbedingt. Also die Liste der Begegnungen von der tut nichts und Hund rennt hinterher, die ist ellenlang. Die könnte ich sehr weit ausführen. Tue ich aber an dieser Stelle nicht und was man alles so gemacht hat, also um diesen Hund zu versuchen, irgendwie ähm, ein bisschen gedeckelt zu bekommen. Also ich erinnere mich auch noch daran, was ich mit ihr gemacht habe, ähm, zurück zu Hund Nummer eins, der ja auch schon recht früh große Touren laufen musste, um entsprechend auch schön brav müde zu sein. Das ging bei ihr unbedingt, oder das ging bei ihr auch ein bisschen so weiter, muss ich zugeben, denn so ein kompletter Vollgebrauchshund, der ist dann doch ein bisschen anders unterwegs als unsere süßen kleinen Retrieverleinchen, die dann ähm, mit acht Monaten eben schon auch mit einer Runde gut mal laufen und hier und mal rennen und mal toben, und mal ein bisschen was tun, zufrieden sind. Also ich glaube, mit acht Monaten bin ich tatsächlich das erste Mal mit diesem Hund Fahrrad gefahren. Ähm, hat ihr nicht wirklich geschadet? Hat ihr aber auch nicht geholfen, wirklich ausgebaut zu sein? Aber man hat ja so alles versucht in seinem jugendlichen Leichtsinn. Also was man alles an äh, Ideen und Fehlern so in dieser Zeit begangen hat, ähm, das sind alles Punkte, die man definitiv heute so nicht mehr unbedingt macht. Und ja, über sie könnte ich tatsächlich super, super viel erzählen und ähm, natürlich hat sie auch viel miterlebt und viele Stories im Leben so mit durchgedacht und wenn man so überlegt, wozu kommen Hunde so in unser Leben oder welcher Hund kommt wann für was, dann war sie sicherlich ein Hund dafür, äh, zu lernen. Erstens, du hast überhaupt keine Zeit, über komische Gedanken, über traurige Gedanken nachzudenken in dieser Zeit. Ähm, du hast überhaupt keine Zeit und überhaupt keine Möglichkeit, dich darüber aufzureiben, Ja, was äh, sonst noch so drumherum passiert. Sondern du hast eigentlich äh, Schule, Hunde und äh, damit echt viel zu tun. Und natürlich auch so ein bisschen, ja, Struktur und Grenzen und äh, sich durchsetzen. Also ich meine, mein Gott, was man da so in dieser Jägerwelt als äh, 13-, 14-Jährige dann schon erlebt und dann auch noch in der Erziehungsvariante zum Besten gegeben bekommt, da muss man schon manchmal lernen, okay, nee, Leute, das ist jetzt so definitiv nicht meins. Und das werde ich auch so definitiv nicht tun. Mache der Hund, was er wolle. Aber das ist nicht mein Weg, den ich mitgehen will. Und ähm, ja, da hat man schon definitiv viel gelernt. Und ich habe diese Probe definitiv sehr lange durchgezogen. Denn sie durfte immerhin 13 Jahre alt werden. Und ist sicherlich fern davon, oder ich bin sicherlich fern davon, Hunde schnell irgendwo hinzugeben, schnell irgendwo abzugeben. Aus heutiger Sicht wäre das wirklich manch in manchen Momenten ein guter Gedanke gewesen. Aber gut, für irgendwas ist das ja immer alles gut. Und ähm, mit diesen gut 13 durfte sie dann... Irgendwann auch gehen, als sie dann äh, so gar nicht mehr sie so selbst war, nach ähm, dann so den ein oder anderen epileptischen Anfällen und ähm, ja, gesundheitsbedingt und auch medikamentenbedingt, irgendwo dann auch gewissen Einschränkungen, die diesem Hund definitiv nicht mehr gerecht wurden. Und man darf das ja fast gar nicht laut sagen, aber. Es war irgendwie total klar, auch wenn diese Entscheidung lange gedauert hat und diese, ähm, ja, das, wann man den Schritt dann wagt, ähm, das fiel dann irgendwann sehr leicht. Also es hat zwar lange gedauert, aber an dem Tag, wo es soweit war, da war es auch völlig in Ordnung wenn so viele Anfälle hintereinander kamen und äh, die Medikamente, die sie sowieso schon so arg gedämpft hatten, dann irgendwo einfach nicht mehr gegriffen haben, lange Rede, kurzer Sinn, es war dann irgendwann auch einfach gut und man wusste genau, puh, also es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge, ein weinendes Auge, weil man da natürlich eine unheimlich lange Zeit miteinander verbracht hat, sie sehr, sehr lieb gewonnen hatte und auch sehr, sehr viel mit ihr erlebt hat. Aber dieser kleine Drachen, der sie so wirklich eben auch häufig war, ähm, dieses Management nicht mehr zu betreiben und auch dieses ja Extreme irgendwo nicht mehr zu leben. Denn dieses Extreme, was sie wirklich bis kurz vor Schluss immer wieder hatte, also ich glaube, sie war zwölf, da konnte man noch mit ihr 20 Kilometer Fahrrad fahren, so kein Ding, danach hat sie gefragt, was wir denn nun als nächstes machen würden und das war schon eine sehr interessante Erfahrung, diesen Hund im Leben gehabt zu haben, ähm, der einen auf der einen Seite unheimlich herausgefordert hat, auf der anderen Seite wirklich auch zum Teil an Grenzen gebracht hat und ähm, ja, ein sehr skurriler Vertreter der Rasse tatsächlich war und ich glaube sicher, dass es irgendwann noch mal einen geben wird. Ganz allein deswegen, um nochmal mir selber zu beweisen, dass es wirklich auch sehr nette Vertreter von dieser Rasse gibt, was ich eigentlich weiß, aber ich muss unheimlich gerne mal einen selber auch wieder haben. Aber ja, das war so die zweite Erfahrung, wie kommt man zum Hund? Und naja, wie, wie, wie ist das Ganze dann von Drata und jagdliche Vollgebrauchshunde so dann doch deutlich mehr in die? Retrieberwelt gerutscht, das war auch wieder so ein Punkt, also ich hatte ja schon gesagt, es gab Hunde, also eigentlich zum Schluss fand sie nur noch die Hunde gut, mit denen sie prinzipiell groß geworden ist, aber es gab so einen Hund, der mh, aus irgendwelchen Gründen immer noch, also obwohl sie sie nicht von klein auf kannte, mit der sie tatsächlich auch gespielt hat, so immer mal wieder. Und das war schon sehr, 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 sehr sehr seltene Momente. Aber die Art und Weise, wie dieser Hund unterwegs war, die schien ihr irgendwie entweder wenig bedrohlich, in keinster Form und sehr angenehm. Und sie konnte scheinbar ihre Sprache super gut lesen. Und ich erinnere mich noch, wo wir spazieren gegangen sind, also ich mit diesen zwei Mädels, weil ich dieses Mädel auch mal drei Wochen lang in Urlaubsbetreuung hatte und ich damals wirklich zwischen den zwei Orten, wo wir mal ganz viel spazieren gegangen sind, Stützelberg, wer das Ganze kennt, und Zons, ähm, gibt es so einen netten Deichweg und den bin ich immer ganz gerne lang gegangen, weil da konnte ich gut im Alter war sie nicht mehr ganz so jagdlich äh, bekloppt unterwegs, sie war gut abrufbar und ähm, man konnte sie laufen lassen, weil sie dann doch nicht mehr ganz so die Kilometer machen wollte. Und das war so eine Ecke, wo ich immer ganz gerne unterwegs gewesen bin und eben auch mit dieser Hündin und ich bin mit denen gegangen und die sind so unterwegs und haben wirklich miteinander gespielt. Und ähm, jetzt mag man das vielleicht nicht ganz so skurril finden, ich fand das sehr skurril zu diesem, äh, an diesem Tag, denn das hat sie wirklich super, super selten mit Hunden gemacht und eigentlich musste man in der nächsten Sekunde immer eher damit rechnen, dass sie jetzt denjenigen sagt, dass er sich mal ganz schnell auf äh, ein paar Meter Entfernung begeben soll. Und Nö, sie spielten da so und dann habe ich mir gedacht: Also, ich habe dich ja furchtbar gern, aber wenn ich noch mal nach dem Hund bekomme, dann hätte ich gerne mal so was unkompliziertes wie dieses Wesen. Also, äh, das war ähm, so wirklich ein Gedanke. Ähm, ich weiß nicht mehr, wann es genau war. Die Jahreszeiten oder die Jahreszahlen, die gehen mir so ein bisschen um. Ähm, aber ich glaube, so ein Jahr später war dann so der Punkt nach der Erkrankung und dann auch der Tag, wo sie gehen musste. Und äh, die damalige Besitzerin, die Hazel äh, bei sich leben hatte, die hatte diesen super, 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 super netten, wohlerzogenen Unkomplizierten, also für mich immer super perfekten Hund bei sich und ich kann das vollstens verstehen. Irgendwo hatte sie eben immer den Drang eher zu etwas anderen Kalibern, also so ein bisschen Tata Rüde oder eben wirklich den etwas anderen Kalibern und es war gar nicht so, als würden die zwei sich nicht gemocht haben, aber wie sagte sie das immer so nett, es ist irgendwie immer so, als wäre sie nur so mit dabei und ähm, naja, das war schon, das wusste ich schon immer vorher und an dem Tag, wo, sie, wo ich die Draterhündin hatte einschläfern lassen müssen, ging mir dann klar, man denkt so darüber nach und ähm, so ein Tag ist immer sehr seltsam, und wir gingen spazieren und sie sagte, ja, hm, ha. und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es äh, noch Welpen in der Nähe und ja, ob wir nicht da gucken sollten, eventuell noch, nee, so, und nee, das Welpe. Und ich war noch nicht so ewig lange ausgezogen und war super viel arbeiten und wollte jetzt auch gar keinen Welpen irgendwie mehr holen. Und das war auch gerade gar nicht in meiner Überlegung auf meinem, Sch auf meinem Schirm. und dann sagten sie, ja, ja oder soll Hazel äh, zumindest mit dir nach Hause fahren, ähm, dass du halt nicht ganz ohne Hund da bist, weil diesen Zustand, ganz ohne Hund zu sein, den kannte ich ja wirklich gar nicht, seit ich äh, sieben Jahre alt war. Und ähm, der Gedanke gefiel mir irgendwie und ähm, das habe ich dem habe ich direkt zugestimmt. Und sie ist dann auch mit mir nach Hause gefahren, und so lustig und fröhlich und unkompliziert, wie sie eben immer war, ist sie bei mir zu Hause rein und hat sich benommen, als wäre sie ähm, ja eigentlich schon immer da gewesen. Umgeschaut, sich das super kuschelige Bett ausgesucht, da reingefläht, geschlafen und fertig war die Kiste. Und ähm, ja, irgendwie war das so ein bisschen vorgezeichnet. Also ich habe sie, glaube ich, an dem Tag schon mitgenommen zum Stall, überall hin. Ich meine, sie war wirklich perfekt erzogen, völlig easy, völlig unkompliziert. Überall mit dabei, konnte überall ohne Leine laufen und also hatte auch, wir zwei hatten immer schon Draht, wir kannten uns schon und hatten uns schon häufiger gesehen und es war einfach völlig in Ordnung. Also dass sie da mit dabei war und dass sie mitgekommen war und ja, am nächsten Tag sind wir dann nochmal zurück und dann hat sie auch nochmal daheim gefressen. Also es gab noch drei andere Hunde im Haushalt, das ist jetzt nicht so, als hätte sie den Hund einfach weggegeben und hätte selber keinen Menge gehabt. Ähm, und alles voll und jetzt gefreit, super toll, ah oh hier, klasse. Und hat dann auch noch mit Abendbrot gegessen und kaum habe ich, hab ich die Tür nur ins Visier genommen, Zack, stand sie eben wieder bei mir mit dabei und ja, wollte wieder mit. Und irgendwie ab dem Zeitpunkt ist sie nicht mehr ausgezogen. Und das war dann so der, ja, der, der, der Startpunkt für, ich beschäftige mich über das, was ich bis dahin mit äh, Thema dummy und Co. irgendwie am Kopf hatte durch die ganze Jagd- und Ausbildung und Beschäftigung. Das nahm dann da so ein bisschen seinen Lauf. Ähm, denn ja, wenn man so einen tollen, netten Hund äh, hat, der nur darauf getrimmt ist, einem alles recht zu machen und der einfach dann mit durch mein Leben gewandert ist und eben nicht mehr zurückgegangen ist, dankbarerweise. Und ähm, ja, wirklich ein definitiver Glücksfall für mich damals und auch so ein bisschen unglaubwürdig, weil ich mir das damals eben mal so ein Jahr vorher gedacht hatte, Mensch, wenn, dann so ein Hund und dann hatte ich den Hund. Ähm, nicht sofort und wir hatten dann natürlich noch ja, also ein paar Formalitäten und ein bisschen ein paar Gedanken, ob das alles so gut ist. Aber das war es dann für beide Seiten oder für alle Seiten auch. Und äh, wir hatten das dann so gewählt, dass sie dann eben bei mir blieb. Und ja, ab dann ging es eben weiter in Richtung Dummy-Arbeit, Dummy-Szene, und ähm, ja, so manches Mal, das nehme ich vielleicht noch mit, so manches Mal ist es halt wirklich doch eine sehr skurrile Szene. Man muss schon sehr ähm, belustigt manchmal hineinschauen, wie arg ehrgeizig doch viele, viele Menschen sind und was über diese Hunde teilweise, ja, ausgelebt wird, was irgendwie im eigenen Ehrgeiz stecken geblieben ist oder so, keine Ahnung. Und auch die Art und Weise, wie eben auch manchmal ähm, mit der Trainingsmoral oder sonst etwas umgegangen wird. Und ähm, naja, wie ich halt so bin, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt habe ich doch den Hund und dann fahre ich halt auch mal, nehme ich mal Kontakt zur Züchterin auf und irgendwie kam die Kommunikation zustande und auch die Tatsache, dass ähm, ja, in kürzester Zeit irgendwie ein Seminar entstand. Und ich dachte natürlich, ja, hier super, meine Arbeit kannte ich ja, äh, voll kein Problem, die ist ja super drauf, klar, die hat immer alles geholt was man irgendwie irgendwo versteckt hat, hat aber eigentlich sehr viel, sehr großer eigenen Stil irgendwie entwickelt. Also so klassisch punktuell Einweise so Geschichten machen, so ein Thema. Also die Trainingsart, die bis dahin so vollbracht war, war ein bisschen eine andere als die, die man jetzt so kennt, und macht und tut. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann wirklich hoch in den Norden gefahren bin, und an diesem Seminar teilnehmen wollte, spät am Abend irgendwo da hoch die Straße noch fast ein Dammhirsch über den Haufen gefahren hätte, weil da ja doch ein paar äh, gerade auch in diesen äh, Ecken unterwegs sind. Naja, und ich stand freudestrahlend strahlend am nächsten Morgen. Äh, oh ja, toll, und ich werde jetzt die Töchterin kennenlernen. Ich hatte auch ein gutes Verhältnis zur Ex-Besitzerin von diesem Mund. Ähm, also alles cool. Und äh, ich komme da an und... Ähm, also ich habe ja jetzt schon gelernt, dass, und jetzt möge sich niemand zu nahe getreten fühlen, ähm, nicht nur die Luft im Norden manchmal ziemlich kühl ist, sondern auch äh, gewisse Verhaltensweisen von Menschen <lacht> tatsächlich. Und wenn ich mir so denke, jemand kommt 500 Kilometer raufgefahren und freut sich irgendwie jemanden zu sehen oder irgendwas. Und das Einzige, was mir entgegengebracht wurde, war eine "Ha, guten Morgen, sehr reserviert. Und ähm, die erste Frage war dann, warum hast du denn jetzt den Hund? Naja, so gestaltete sich dann auch der Rest des Tages irgendwo. Man war halt völliger Außenseiter, weil man halt nicht gänzen konnte. Tatsächlich, muss man dazu sagen. Ähm, ein Seminar, aus dem ich sehr viel gelernt habe. Zum einen, dass ich natürlich unheimlich viel lernen wollte. Zum anderen, dass ähm, das meine einzige Reise dort hoch gewesen ist. <lacht> Und äh, ich mir das zukünftig definitiv sparen würde. Ähm, ja, also ich glaube, da bin ich andere Sachen gewohnt. War aber nicht so wild. Danach hat noch eine sehr spannende Reise dann auch endlich stattgefunden und ja, das sind so ein paar Wege, wie man da entsprechend hinkommt. Und ähm, jetzt möchte ich dich gar nicht so ewig lange langweilen. Ich weiß gar nicht, ob du es bis hierhin geschafft hast. Aber ähm, was dann noch so mit dazu kommt, denn jetzt habe ich so ein paar Sachen ausgelassen. Ich bin jetzt nur über meine Hunde gegangen. Was so über das Trainingsverständnis tatsächlich auch äh, gilt, denn manchmal sehe ich Dinge ein bisschen anders. Ähm, gar nicht unbedingt nur aus trainingstechnischem Sinn. Das erzähle ich dir dann noch in Teil 3. Und den gibt es dann in den nächsten Wochen. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.